0: do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor ela não tem fim, ela se renova cada manhã nas nossas vidas, que as misericórdias do Senhor possam estar sendo renovadas na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas nesta manhã e que nós possamos estar debaixo da bênção, da graça, da obediência à palavra de Deus a palavra de Deus diz que nós somos muito mais que vencedor por meio daquele que nos amou primeiro. E, no, e se nós estamos desfrutando da bênção de podermos estar uh, na presença do Senhor é porque Ele nos amou primeiro e nós correspondemos com o amor de Deus, com o chamado de Deus, com a missão de Deus. E hoje nós estamos aqui para servir ao Senhor com alegria, andando nos propósitos, nos caminhos dele, que nós nunca venhamos a desviar do, dos caminhos, dos propósitos que ele tem para as nossas vidas, porque isso será âncora para as nossas vidas, isso será âncora Porto seguro para minha vida e para a sua vida. Eu estava meditando num texto nesta manhã que está em Jeremias. Eu gostaria que você é, ouvisse a leitura ou acompanhasse comigo. Está em Jeremias 23. Eu vou estar lendo o versículo 23 e versículo 24. Que diz assim, Deus falando conosco. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se e alguém em esconderijos, de modos que eu não veja? Eu vou repetir novamente esse versículo, que ele é tremendo. Sou eu apenas Deus de, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se e alguém em esconderijo, de modo que eu não veja... Provérbios tem um versículo que diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre a terra. E, e se nós estamos aqui, nesse momento, e você aí, aonde você está nessa manhã, ou neste dia, ou talvez o dia que você estiver vendo esta live, pode ter certeza que os olhos do Senhor repousam sobre a sua vida, repousa sobre o justo. E esse versículo ele deixa muito claro Jeremias, falando aos nossos corações nessa manhã. Acaso sou eu só Deus de perto e não também de longe? Aonde nós esconderemos da presença do Senhor? Não tem aonde esconder. Por isso Davi, Davi no Salmo 139, ele diz, Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo ao céu, o Senhor está. Se eu faço um buraco aqui na terra, no mais profundo abismo, os teus olhos estão me vendo. Não tem como nós nos ocultarmos da presença do Senhor. Ele nos vê, Ele, ele está contemplando a minha vida e a sua vida agora. Eu estava lendo um, algo aqui é, a respeito disso, e o autor diz assim, ó baseado nesse texto, como uh, Deus sendo um Deus de perto e também de longe. Diz assim, ó, quando perguntaram ao astronauta russo Yuri Gagarin ele tinha, se ele tinha visto Deus lá em cima, nas alturas, ele respondeu que não. Pouco tempo depois, subiu a estratosfera Gordon Cooper. Quando lhe fizeram a mesma pergunta, ele replicou. Para ver Deus, não preciso subir as alturas. Eu levo Deus dentro de mim mesmo. Olha que lindo. Deus ele está no nosso coração. A palavra de Deus habita ricamente em nossos corações. Por isso, aonde eu estou, aonde eu vou, aonde você vai, você leva tanto a palavra do Senhor como Deus dentro de você. Por isso que nós somos chamados a exalar o bom perfume de Cristo. Onde quer que a gente passe, nós precisamos deixar o bom perfume, perfume de Cristo, o aroma suave de Cristo. E o Criador ele não pode ser visto pelos nossos olhos carnais. Ele é Espírito. E diz o texto lá que, em Timóteo 6,16, que ele habita na luz inacessível. Ele está sentado num alto e sublime trono, mas o Altíssimo também habita por meio dos, do Espírito dele no nosso coração. Um coração contrito, abatido de Espírito para vivificá-lo, diz Isaías 57:15. O Todo-Poderoso, ou seja, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus Todo-Poderoso, ele é Deus de perto e também Deus de longe. Ele está dentro de cada um de nós e nos acompanha em todos os momentos das nossas vidas, mesmo quando nós pensamos que estamos sozinhos, neste mundo tenebroso, nesse mundo que jaz o maligno, mesmo quando esse pensamento bater no nosso coração, você pode ter certeza que Deus é o seu companheiro, Ele está dentro de você, Ele está perto de você, e aí, quando vier esse pensamento de solidão, de angústia, não podemos esquecer que Deus está do nosso lado. Ele nunca nos abandona. Tem um texto que fala lá em Isaías que ainda que, um, que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho, todavia Deus não se esquece de nós. Ele está bem perto de nós. Todavia, eu não posso esquecer todos os dias de renovar a nossa mente, transformando pela palavra, como diz lá em Romanos, que a nossa mente, o nosso pensamento, ele possa ser todos os dias, que nós possamos estar transformando, mudando os nossos pensamentos, que tudo que for bom possa ocupar a nossa mente, tudo que for para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Nós é, fomos criados para esse propósito, para que o nome do Senhor ele seja glorificado, exaltado através das nossas vidas. Quando nós saímos desse propósito, deste chamado, aí, aí nós estamos fora daquilo que Deus criou, que Deus estabeleceu para cada um de nós. Eu convido você nesta manhã a meditar nesse, nesse texto de Jeremias, quando ele diz, acaso sou Deus de perto e não também de longe? Acaso você pode esconder da minha presença? Não, mas eu queria dizer para você, que nós temos um esconderijo esperando por nós, que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Que você, se você precisa desse lugar de refúgio, se você está procurando esse lugar de proteção, de refúgio, vá, corra mais debaixo das asas do Deus onipotente, porque aquele que habita nesse esconderijo, ele vai descansar, descansar a alma, o espírito na sombra do Deus onipotente, ou seja, na sombra do Deus que pode. Tudo, pode todas as coisas. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. Nós estamos agora indo para as parábolas. Eu chamo o Bruno. Bruno, bom dia.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Como vai, Bruno, a sua recuperação?
1: Graças a Deus, o Senhor tem sido bom. Né? Esta semana, Deus, foi, Deus é tão maravilhoso que de todas as outras semanas, não senti nenhuma dor, ainda sinto um pouco de cansaço, né? Mas a gente senta, para um pouquinho, respira e continua, né? Graças a Deus, Deus é muito bom e maravilhoso saber que Deus é o Deus de perto e também de longe, né?
0: Sim. É Aquele que está
1: conosco, né, pastora?
0: Aquele que está dentro de nós, né? Ai, que é muito lindo, que não dorme, basta a gente chamar ele, né, senhor, senhor.
1: E ele está conosco.
0: E está no ele... barco também, né? <risos> Mesmo que esteja o barco em tempestade, mas ele está no barco também.
1: Verdade, está conosco todo tempo. Esse é maravilhoso. Sabe? Esse texto aí é de Jeremias, pastor. Às vezes as pessoas acabam não entendendo, né? A gente tem que ter um contexto um pouquinho. Quero trazer um pouquinho do contexto desse texto, né? Porque o que, que é perto, o que, que é longe para Deus? <risos> não tem. No reino do Espírito não tem dimensão. Perto e longe. Não é verdade? Isso. Mas é que o povo estava em Jerusalém e o Senhor estava falando para Jeremias que o povo ele ia ser, é, ficar 70 anos na Babilônia. E, que, e lá na Babilônia não tinha templo. E o que, que o povo estava preocupado né, no tempo de Jeremias? Com o templo. Aí, então, é que o Senhor vai dizer, olha, eu sou o Senhor. Não sabem que eu sou o Senhor de perto, mas também de longe. Eles estavam tão focados no templo, estavam tão focados na religiosidade que não entendiam que Deus era Espírito, que Deus é Espírito. E como Deus é Espírito, assim como Jesus falou para a mulher samaritana, não é nem aqui nem lá que vocês adoram, mas se adora em Espírito e em verdade, né? Então, aí, o, o contexto que ele está falando é isso, né? Deus, ele é Deus de perto e também Deus de longe Ele está junto, né? Às vezes as pessoas não entendem e fica brigando por uma coisa que não tem nada a ver, ah, uhum. né? Ah, Deus é Deus de perto, não é, é e não é Deus de longe. Isso é apenas uma forma poética para dizer, né? Tem muitas vezes por isso que nós temos que entender a Bíblia, porque muitas vezes ela está querendo trazer uma forma poética para as pessoas entenderem. Claro que vai uhum. estar falando dentro do entendimento da época. O que é perto, o que é longe para Deus? Não existe perto e longe para Deus. No reino do Espírito não tem dimensão. Tanto é que Jesus vai dizer algo muito mais do que isso. Ele vai dizer, olha, para Deus não existe nem morto nem vivo, porque para Deus está todo mundo vivo.
0: É. Que lindo, né? É. Que lindo isso, né? na verdade está todo mundo vivo, porque quem tem Jesus, quem é salvo não morre, né, Bruno? Só não. Um é vivo, é Está vivo, é
1: então, é, 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 é nisso que ele está querendo dizer, né? Não existe perto, não existe longe para Deus, é Espírito. É, por isso que nós temos que entender um pouco o contexto, né? É, estamos aqui é estudando... Oi, pastora, pode falar.
0: Não, eu até lembrei de uma questão que as pessoas ficam focadas mesmo, é tão religiosa que nem canta aquele... Tem uma música Incântico, que fala né? a respeito disso, nem canta, não. Nem nem adora o Senhor por con por conta dessa música aí né? ah, fica é... falando, fica procurando pelo <risos> como que é aquele ditado
1: é, 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 fica procurando pelo em ovo parece né
0: <risos> mas é
1: mas é veja é uma forma poética para é, dizer é. né é uma forma formas poéticas é por isso que existe um livro que é os livros poéticos da Bíblia que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e que não para aí, né? Jesus muitas vezes fala de forma poética, Paulo fala de forma poética, os apóstolos falam de forma poética, os profetas muitas vezes falam de forma poética, né? Então não é o que é, mas é uma forma de entender, né? Como, por exemplo, é, quando Paulo fala em, em 1 Coríntios capítulo 13, que é mais do que 1 Coríntios capítulo 13, ali, que ele está falando sobre o amor, né? É uma poesia ali, mas nós temos que entender a, a realidade que ele está querendo trabalhar ali, né? Que é falar sobre o amor. Então, <risos> Bom,
0: então vamos, vamos lá para
1: as... Pras... As parábolas, e nós estamos aqui estudando sobre as parábolas, né? as parábolas que Jesus ensinou, e podemos dizer que as parábolas dos discípulos, né? ou melhor, a parábola do discipulado. Jesus está falando sobre a forma como os seus discípulos devem agir. Né? E nós estamos falando, né? já falamos sobre várias parábolas a respeito do discipulado. Daí eu vou só, a pessoa vai voltar lá no YouTube né? e ver as parábolas sobre o discipulado. E nós estamos aqui na parábola, na parábola do discipulado, em que vai falar sobre o construtor de uma torre e o rei rumo à guerra. Que está lá, nós estamos aqui. É, 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 enraizados nesse texto Em Lucas, no capítulo 14 Do verso 28 ao 32 Nós estamos meditando aqui E queremos convidar você Que está nos assistindo e nos ouvindo A meditar também
0: Vamos ler então?
1: Uhum.
0: Pois qual de vós Querendo edificar uma torre Não se assenta primeiro A fazer as contas dos gastos Para ver se tem com o que acabar? Para que, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra e a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair o encontro dos que vêm contra ele com, com 20 mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos aí esse texto... Jesus está falando a respeito dos seus discípulos, né? Falando com respeito aos seus discípulos, que importa calcular bem? É isso que nós falamos. Olha, você quer me seguir? Quer quer ser meu discípulo, meu meu, meu discípulo, quer andar com o meu, agir como forma meu discipulado? Então calcule bem, porque todo aquele que decide ter e viver o discipulado do Senhor não tem como, tem que renegar. E nós falamos bastante isso, o Espírito Santo ontem né, tinha preparado algumas coisas e o Senhor nos levou para outras coisas, né? Que dizendo, olha, há uma necessidade, foi o Espírito Santo nos levando ontem, há uma necessidade de se renegar, há uma necessidade de se entregar. E até comentamos ontem, né? Que cada um tem que entregar alguma coisa, cada um precisa, porque não tem condições, se você quer mais de Deus, se você quer mais do Senhor, né, o Senhor vai nos pedir algo, sempre acontece isso, isso aconteceu com, é, aconteceu com Abraão, conforme Abraão ia tendo relacionamento com o Senhor, o Senhor pedia alguma coisa, para. por que, que Deus pedia? Para abrir mais espaço para ele crescer. E, e nós vimos aqui em Lucas, no capítulo 9, eu gostaria que nós abríssemos lá, pastora, Lucas, capítulo 9, do verso 57 a 62. Olha o que Jesus está falando nesse texto, que é algo muito tremendo. Lucas, capítulo 9, do verso 57 a 62. E
0: aconteceu que indo eles. Caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos a enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
1: Olha só que ele está falando aqui, né? Esses homens aqui chegam, Senhor, eu quero te seguir, né? E vimos que existem várias camadas de discipulado, existe aquele dos discípulos, né? Vimos até João, capítulo 6, que havia lá os discípulos que ouviam Jesus e que se escandalizaram com Jesus, havia os doze, dentro dos doze havia os três, e dentro dos três havia um que era João, que é aquele que se inclinava no peito de Jesus, né, um nível de intimidade. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra, nós vamos perceber que sempre existe uma forma de renegar. Você quer me seguir? Então renega, renega. Ah, mas renega a sua família, mas deixa eu ir lá sepultar, deixa eu ir lá resolver alguns problemas primeiro, para depois eu te sigo com todo amor, mas eu preciso resolver algumas coisas, então você não é apto. E Jesus vai deixar uma coisa bem clara aí no verso 62, pastora, lê para nós.
0: E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. <risos> então,
1: olha só. Toda vez que nós vamos seguir ao Senhor, Ele vai, vai nos pedir para entregar alguma coisa. Né? E tem coisas. Por que, que Ele vai pedir para entregar? Porque se torna, muitas vezes, um Deus para nós. O que, que Ele está falando? Olha, às vezes a família é um Deus para você, então você tem que entregar a sua família. Às vezes, a sua o seu carro é um Deus para você, você tem que entregar o seu carro, às vezes o dinheiro é um Deus para você, você tem que entregar esse Deus, esse, você tem que entregar, às vezes o ministério é um, está sendo um Deus, às vezes um ministério está sendo é, algo no seu coração que está ocupando, então você tem que entregar, agora presta atenção, entregar não é deixar, tem muitas vezes que tem muita gente que, que pensa: olha, eu tenho que entregar para Deus o ministério, então eu vou, vou entregar para Deus e deixo o ministério. Jesus não é isso que ele está falando. Jesus está falando que aquele que põe a mão no arado e deixa, isso não é apto para o reino. Uhum. Então preste bem atenção: entregar não é deixar. Entregar é tirar do seu coração para colocar no coração, para, assim, entregar completamente ao Senhor. Há Muita gente que entende com o português, a pessoa não consegue compreender o português, né? Faz hum, <risos>
0: desentendido, né, Bruno? Ou uh, uh, pode ser, é? né?
1: <risos> então, é, o que, que é uma coisa é você entregar. O Senhor ministrou no meu coração, Bruno. Você muitas vezes está colocando, né? Eu comentei acho que até que ontem, não lembro se eu comentei ou não. Você muitas vezes está colocando o ministério na minha frente. Entrega para mim. Eu deixei o ministério? Não. Mas eu tirei do meu coração esse endeusamento. Há uma diferença muito grande sobre isso. É, às vezes o ministério está sendo um Deus para a vida da pessoa. Então ela tem que entregar isso. Quando ela entrega, ela verdadeiramente faz a vontade do Senhor de acordo com o querer de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, da presença dEle. Então nós precisamos entender alguma, uma coisa aqui muito importante para nós. Né? O que, que realmente é o um entregar? É tirar aquilo que ocupa o seu coração, que está ocupando no seu coração aquilo que é de Deus, aquilo que é no lugar de Deus. O que estava acontecendo com Abraão? Ele olhava para, para Isaac e fez do Isaac um endeusamento em que Deus vai falar para Abraão, Abraão, eu quero teu filho o teu único filho, a quem tu amas, e aí ele tinha que ir lá sacrificar, olha só, ele entregou para o Senhor, mas Deus não tirou dele, Deus não deixou ele sem filho, essa é a diferença de entrega, <risos> né, então veja, o que que, ele, o que que o Senhor está falando para nós, você, tem que entregar, ele não está falando para deixar a família e não ter mais contato nenhum com a família. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, deixa de fazer da sua família o seu Deus. É isso que ele está falando aqui. Por isso que cada vez que nós vamos andar na presença do Senhor, ele vai falar, entrega. Esse entrega é: tire do seu coração e coloque no lugar, no seu coração, a minha presença. É isso que ele vai fazer, né? É tão simples, né, pastora? Mas nós precisamos entender isso daqui, porque aquele que põe a mão no arado e deixa... Jesus está falando, não sou eu. Não é a pastora. É a palavra. Se põe a mão no arado. E olha para trás. Por causa de alguém... Ah, porque eu não concordo com essa pessoa, ah, porque eu não gosto dessa pessoa, então eu vou sair da igreja, eu vou sair do ministério, porque essa pessoa, porque isso, porque aquilo. Este não é apto para o rei. Não é eu que estou falando. Você vai procurar o quê? Um lugar pra, pra onde não tem <risos> algumas discussões. Às, às, às vezes a pessoa procura, né, pastora? Ah, não, não quero esse ministério porque o, o líder não vai com a minha cara, porque eu não gosto do líder, porque o líder não gosta de mim. Eu, como, meu irmão, pelo amor de Deus... Você não está fazendo para o homem. Você está fazendo para o Senhor. Né? Então, ele está dizendo algo muito importante aqui. Aquele que põe a mão no arado não é apto, e, e olha para trás, não é apto para o reino. Então, toma cuidado. Toma muito cuidado. Porque nós temos chamados e nós vamos prestar contas de antes de Deus sobre esse chamado. Então, uma coisa é você entregar e tirar isso de Deus esse Deus do coração e entregar para o Senhor e outra coisa é deixar. É uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, olha só, quando ele, Jesus, quando, quando ele está nos ensinando aqui, por isso que ele está falando, calcule bem se você quer. Olha só a responsabilidade que pesa sobre nós. Nós temos responsabilidade. A palavra responsabilidade significa habilidade para responder. Então, não é apenas pregar, não é apenas ensinar, não é apenas cantar, não é apenas tocar, não é apenas limpar um banco na igreja, não é apenas, não é apenas isso, mas é corresponder com o próprio Deus, é diferente. É uma responsabilidade, não com os homens, é com Deus, por isso que existe uma palavra chamada temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra, então há uma necessidade de nós temermos ao Senhor, por isso nós temos que ouvir ao Senhor e não as vozes que estão ao nosso redor. Então, veja só, Jesus está dizendo para os discípulos, ele está dizendo, calcule bem se é isso que você quer. Calcule bem, porque é muito perigoso fazer a obra do Senhor e deixar. Aí na, na tela, né? vamos ver aí na tela, está dizendo o seguinte, a mensagem das parábolas declara, quem iniciaria a construção de uma torre, sem analisar se tem os recursos para completar a tarefa? Ninguém. Qual rei pensaria em sair para a guerra contra um rei rival, sem analisar se os recursos são suficientes para lhe proporcionar a vitória ou sujeição? Seria mais recomendável? Nenhum rei faria isso. Igualmente, tola seria a ideia de ser um discípulo sem considerar o impacto dessa decisão na nossa vida <risos> olha só por isso ele está dizendo calcule o que, se você realmente quer ser meu discípulo preste atenção se você realmente quer seguir nesse ministério porque se você disser sim é uma coisa que você precisa saber que isso vai impactar a sua vida. Que haverá uma necessidade de renegar algumas coisas. Haverá necessidade de entrega de outras. Por isso, não é oba, oba, a oba-oba. Igreja não é oba-oba. Igreja está representando Jesus. E é por isso que nós temos que estar alinhado com a vontade do Senhor. Alinhado com o desejo do coração de Deus. Que o Senhor... Acenda em nós a chama do temor. Veja, temor não é algo de alma. Temor é algo de espírito. O temor está no nosso espírito e a alma apenas corresponde. É por isso que eu tenho que, que colocar a minha alma no lugar todos os dias, para temer ao Senhor. Não é aos homens, é ao Senhor. Olha só, o discipulado está aí na, na, nossa, na tela. Né? O discipulado modifica os laços com, as com os familiares, exige a disposição para entregar a própria vida, remove a ênfase no egoísmo, coloca-nos à disposição das outras pessoas e transforma a maneira como lidamos com os nossos recursos financeiros. Olha só. <risos> Eu vou ler de novo. Olha só. Ele vai trabalhar com a nossa própria vida, remover a ênfase do egoísmo, nos colocar à disposição das outras pessoas, transformar com, como lidamos com os nossos recursos financeiros. Ou seja, ao falarmos sim para o discipulado, nós estamos modificando completamente a nossa vida. Nós não podemos viver mais como nós vivemos. Então, na primeira parábola, Jesus diz, sente e calcule se você tem condições de ser um seguidor meu. Na segunda parábola, ele diz, sente e calcule, se você tem condições de recusar as minhas exigências. Uau. Tem um pastor que faz assim, ó. Uhul. Então, presta atenção. Calcule. Será que você tem condições de dizer sim e recusar? A, 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 de recusar as, as coisas do mundo pelas exigências que Deus está fazendo Deus está pedindo olha a responsabilidade que nós temos como discípulos e chamados do Senhor não é oba-oba não é ser estrelinha porque no reino de Deus não existe estrelinha não existe o melhor no reino de Deus tem discípulo e todo discípulo ele tem que sentar, calcular, ver se realmente ele tem condição de ser discípulo, ver se realmente ele quer aceitar aquilo. Porque se ele disser sim e depois recuar, Deus não tem prazer na alma dele. Alô? É profundo isso. Veja só. Para nós entendermos aqui. O fato está aí na sua tela. O fato, que nem todos serão, o fato é que nem todos serão discípulos. Mas não podemos argumentar que o discipulado não é possível para todos. O discipulado não se trata de esforços que os homens fazem por si mesmo. Ele é necessário. Ele é, um, ele é o resultado necessário e a consequência da fé da nossa caminhada com Jesus. Então, veja, o discipulado é algo fácil? Não é algo fácil. Andar com Jesus é algo fácil? Não é algo fácil. Renegar as nossas exigências é algo fácil? Não é algo fácil. No entanto, no entanto, quando nós olhamos para a palavra... Ele diz que não é impossível, não é fácil, mas também não é impossível. Nós podemos ser discípulos de Jesus, nós podemos sim caminhar com o Senhor, mas temos que saber, e é isso que Jesus está deixando bem claro, todo aquele que quer caminhar comigo tem que andar de acordo com as minhas exigências. Não com a sua vez, às vezes a pessoa quer cultuar a Deus da maneira dela. Aumenta a tela para nós, Cris. Às vezes a pessoa. Obrigado. Às vezes a pessoa quer servir a Deus da maneira dela, do jeito dela, da forma dela. E isso é uma fase de crescimento. Hoje de manhã mesmo. Deus estava tratando, né? A, a gente tem que olhar como nós crescemos, né? Como nós vamos crescendo espiritualmente. E eu tava Eu gosto de tomar banho ouvindo música, né? <risos> eu coloco lá uma playlist ali, fico... conforme. E aí começou a tocar uma música. E eu lembro que eu estava na minha, na minha... Entre por volta dos meus 16, 18 e 20 anos de idade, mais ou menos. E às vezes eu ia visitar as outras igrejas, né? Tinha nessa época aí, né? que era a época do anos 2000. Época do ano 2000 e entre 2000 e 2003, eu, eu ia é, participava dos congressos de adoração, né? Lembra, pastora, nessa época?
0: Uhum. Uhum.
1: <risos> Como tinha os congressos de adoração, e aí a gente voltava, assim, naqueles congressos, né? Eu olhava, assim, eu lembro quando eu ia, a, e aí tava tocando uma música do, da casa de Davi, é, que é do Mike, né? Tava uma música do Mike Chia. E aí eu voltava daqueles con daquele congresso onde havia poder, unção, enfim. E eu falava assim, Senhor, eu quero tanto que a minha igreja seja assim. Quero tanto que a igreja seja assim. E hoje o Senhor ministrou no meu coração passados, olha, passados 20 anos. Né, daquele tempo quase, né, entre 2000 2001. Até o pastor lembrançou a, a sobrancelha, né, pastor? É,
0: faz tempo, hein?
1: não parece que foi ontem, é, é. Né? passados 20 anos, e o senhor, e conhecendo toda a história da igreja que nós estamos levantando, o senhor falou assim: Você está vendo como eu tinha algo diferente para o templo, para a igreja, para o lugar onde você estava? Que nenhuma igreja tem que ser igual a outra, mas que eu tenho um olhos especiais para cada um e tenho um olho especial para a igreja, para o templo vivo e para as pessoas que estão lá. Por isso, eu falei, meu Deus, é verdade como nós, como que a gente cresceu, como a gente entendeu que uma igreja não tem que ser igual a outra. E uma igreja não precisa ter a doutrina de outra, mas que somos corpo e representamos a multiforme sabedoria de Deus porque cada igreja representa uma face de Jesus. E as igrejas, as denominações, nós somos nós não deixamos de ter um pai, porque somos de denominações diferentes, ao contrário, é o mesmo pai. Né? O, o, o pai tem vários filhos, nem um filho. Né? Um pai pode ter vários filhos e nenhum filho vai ser igual ao outro. E é por isso que nós temos que respeitar um ao outro. E é entender que Deus tem propósitos nas nossas vidas no lugar onde nós estamos. E Deus vai nos usar dentro daquilo que nós temos no lugar onde nós estamos. Por isso que nós, o Senhor está falando, olha, calcule bem o que você vai querer. Calcule bem se você realmente vai corresponder. Porque se você corresponder e pôr a mão no arado, ou seja, pôr a mão no trabalho, pôr a mão ali... Como servo, se olhar para trás, minha alma não tem prazer nisso. Preste bem atenção na sua escolha. Vamos abrir a palavra em Lucas, no capítulo 14, verso 26 e 27, pastora. Lucas, capítulo 14, 26 e 27.
0: Tá, diz assim. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
1: Uau! Ou seja, Jesus está falando... Veja, não está falando que não pode ter contato com pai e mãe, né? Os testemunhas de Jeová entendem completamente errado esse texto. A ponto de alguns saírem realmente da casa e não ter relacionamento nenhum com família. Porque eles são pagãos. É assim que uh, muitos deles enxergam, né? Os mais radicais. Os mais radicais. Os menos radicais ainda têm ainda contato com um o outro, né? Por isso que alguns são difíceis. Alguns são difíceis. Né? Dentro da família. Mas o que, que ele está querendo dizer? Se o seu pai, sua mãe né, está, sendo, é, está sendo um deus na sua vida, você tem que matar esse deus. E matar esse deus não é deixar de ter contato. É não aqui dentro. Ele, é, é aqui dentro. É a mesma coisa quando ele está falando lá. Olha, é, é, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão faz pecar, arranca ela. Jesus não está falando para tirar o olho e tirar a mão. Está falando para tirar aquilo, o pecado que está na vida na vida da pessoa, né? Não não se entenda literalmente a mesma coisa com pai e mãe. Não se pode entender literalmente aqui. Está falando a mesma coisa quando se fala de entregar o ministério. Não é no sentido de deixar, é te entregar para o Senhor. O que, que Deus está pedindo para cada um de nós? Todo discípulo é isso que Ele está falando. Tem que entregar alguma coisa. Todo discípulo tem que deixar alguma coisa pra, por amor a Jesus. Todos todo eles têm. Eu lembro quando eu estava tratando, né? Eu, eu, isso é um. Eu estava tratando uma, uma pessoa na parte do homossexualismo. E ele vê. É uma pessoa assim. Deus estava tratando muito no coração seis meses com tratamento nós ficamos e no finalzinho, né, de, de ministração, de trabalhando com essa pessoa né, e ele estava sendo também tratado com a Larissa na parte psicológica depois de seis meses eu perguntei para ele como que ele estava e ele disse o seguinte, olha eu entendi que Jesus isso tocou meu coração, eu entendi que Jesus morreu por mim, eu entendi e que cada um tem uma cruz. Cada um tem uma um, algo que é para entregar para Jesus. E entendi que nós temos que deixar do pecado. E isso, como isso é pecado, eu tenho que fazer o quê? Fazer o que Jesus falou. Eu tenho que renegar a minha cruz. Isso é uma cruz para mim, ele disse. Então, se Jesus levou a cruz... Por mim, agora eu tenho que levar a cruz por Ele. Olha que coisa tremenda, pastora. Uhum. não é? Não. E muitas não. vezes, é. Hã?
0: não é? São coisas que cada um é, é, é fala. Como Deus é pessoal mesmo, né? Ele trata individualmente com cada um.
1: Exatamente. É. Uhum. E nós temos que, que entender como Deus ele tem sido é, bom, porque Ele vai trabalhar de uma maneira pessoal para conosco e entender que é, cada um precisa entregar, um, um, alguns precisam entregar. Deixar, nós deixamos o pecado, né? E entregar, nós temos que entregar algumas coisas que Deus vai pedir para nós. E isso é muito, muito pessoal para com Deus, porque Deus trata nessa pessoalidade maravilhosa que nós temos com o Senhor. Porque cada alma é uma alma. Cada digital é uma digital. Uhum. Então ele vai trabalhar conosco. De uma maneira poderosa. Então veja, andar no discipulado do Senhor é um andar de, de cruz. É isso que ele está falando. É isso Andar de cruz, qual que é a sua cruz? Eu não sei qual é a sua cruz, eu sei qual é a minha cruz. A cruz não é a sua sogra, né? Tem gente que pensa, minha cruz é minha sogra. Não é a sua sogra, não. A cruz é você mesmo, é você que tem que levar você mesmo, pegar a sua alma, colocar ela no seu devido lugar, colocar ela uh, em obediência à voz e à vontade do Senhor. Então, quando ele está falando sobre discipulado, em, em andar com ele... Andar com Jesus é, é nós estarmos verdadeiramente, nós estamos verdadeiramente nos, nos entregando a cada dia para o Senhor, nos entregando cada dia mais para a vontade de Deus, nos entregando ao querer do Senhor, porque o querer de Deus para nós é sempre bom, perfeito e agradável. Então, quando nós estamos na presença do Senhor desta maneira, nós, com certeza, iremos subir para mais perto, iremos ter mais relacionamento com o Senhor. Sabe o que Deus quer conosco? Não quer outra coisa, a não ser relacionamento com Ele. É isso que Ele deseja para nós. Amém, pastora? Então... É, nós estamos aqui terminando este ciclo de parábola a respeito do discipulado. Semana que vem nós iremos falar pra, a respeito de um outro ciclo de parábolas. Mas nós precisamos aqui entender rapidamente, eu quero passar para vocês as, a, a, as parábolas que nós já falamos. Eu vou pegar aqui parábolas que está falando a respeito do discipulado. Primeiro, nós falamos sobre, se o Cristo puder passar aí, os dois alicerces. Eu quero fazer um resumo somente, Cris, com, a, 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 com a, as primeiras imagens. Né? Então, quando nós falamos, o que, que é o discipulado? Quero trazer à memória aqui um, algumas coisas que nós falamos. Nós, Jesus falou sobre os dois alicerces, sobre duas casas. Uma construída sobre a areia e a outra construída sobre a, sobre a rocha. E nós falamos, muitas vezes as pessoas colocam esta rocha como sendo Jesus. E esta rocha, quando Jesus estava falando para os seus discípulos, não estava falando é, especificamente dele. Jesus estava falando a respeito das palavras que ele faz, a, a, as palavras que ele ensina. Então, o que, que é o discipulado? Não é apenas aquele que ouve, mas aquele que pratica. O que, que é o discipulado? Qual que é o verdadeiro discípulo de Jesus? Aquele que pratica as palavras de Jesus. É aquele que expressa o amor. Aquele que expressa, aí estende as mãos. Né? Aquele que é, ouve. Às vezes a pessoa, ela, ela, ela é, não pode ajudar com dinheiro, mas ela pode ajudar ouvindo. Às vezes a pessoa pensa que quando a outra pessoa vem falar, deixa a pessoa falar, você não tem que dar opinião, não. Costumo dizer, olha, se a pessoa pediu é, conselho, você dá. Se a pessoa não pediu, você só apenas ouve. Sim. E olha, eu vou dizer para você, né? a, o, a, a bênção do conselhamento não é o que nós falamos. A bênção do conselhamento é o que nós ouvimos. Isso é a verdade. Né? Então o aconselhamento é isso Então o que, que ele vem trabalhar? O verdadeiro discípulo é aquele que expressa é O verdadeiro discípulo é aquele que é, está ouvindo Mas também é aquele que pratica a palavra que É esse que é o que está Tiago vai dizer o que importa é, Muitas vezes a pessoa ela é como aquele que olha por um espelho Depois vira e esquece da sua própria imagem muitas vezes a pessoa é assim, né? Nós precisamos ouvir a palavra, precisamos estar atento. Quantas vezes, né? A gente pergunta para a pessoa assim, olha, você lembra o que o Pastor Paulo pregou no domingo? <risos> Não é verdade? É. Não e olha isso, eu lembro. É, né? Oi, Pastor. Passa
0: uma semana, nem uma semana eu já esqueci.
1: É. E o pastor Paulo pregou sobre Pedro, acrescentai a vossa fé, acrescentai a vossa fé, ah, o domínio próprio, a piedade. Então, ele ministrou que a fé é fundamental, mas junto com a fé, nós temos que acrescentar a virtude, não é verdade? Hum. O que é virtude, né? É, a, a, junto com a fé, você vai demonstrar o seu caráter. Junto com a fé, você vai mostrar a, 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 a sua, a, o seu domínio próprio. É o que eu, a gente, pegando as primeiras palavras que, que está escrito lá, que nós devemos acrescentar junto com a fé, nós costumamos dizer que é o VCDPPPFA.
0: <risos>
1: <risos> né? é, o, o que são as palavras? Né? Virtude, conhecimento, piedade domínio próprio, é isso que nós devemos acrescentar à nossa fé. Então, eu vou ouvir a palavra e colocar em prática. Por isso que, assim, toma cuidado com o que você ouve, porque nós temos três aspectos de fé. Nós recebemos fé pela palavra, edificamos fé, edificamos a fé pelos testemunhos dos irmãos, por isso o testemunho é muito importante, porque edifica a nossa fé, né? É importante nós ouvirmos pessoas, os testemunhos que as pessoas têm. E nós praticamos a fé quando passamos pela luta e dificuldade. Então, quando é que nós vamos saber que realmente nós somos discípulos do Senhor? Exatamente quando nós estamos passando pela dificuldade. Exatamente sobre isso. Então, quando você está passando pela luta, pela dificuldade, pela, pela, pela provação, é aí que você tem que expressar sua fé. É aí que você tem que mostrar verdadeiramente que você é crente. Né? Eu lembro uma pessoa que estava falando, olha, aquela pessoa não se dá bem com aquela outra pessoa. Né? A pessoa A não se dá bem com a pessoa B. E aí, olha só. É As duas são crentes. É exatamente nessa situação né, que vai ter que expressar fé. Porque a palavra de Romanos 5.5 fala que o Senhor já derramou amor em nosso espírito, em nossos corações, então nós amamos. Então é momento de expressar fé. Quando você passa por dificuldade, a palavra do Senhor fala que ferro com ferro que se afia. Uhum. Então um amor, um, um irmão que, que está muitas vezes afiando você é para estar exercitando a sua fé. Não é momento de fugir, não. Ah, não me dou bem, não vou, vou embora daqui da igreja, vou deixar o ministério. Não é isso, não. É momento de você expressar aquilo que você sabe. Não é momento de fugir. Expressar a fé em nome de Jesus. Outro depois que nós vamos ver, nós falamos sobre o discipulado, é falamos sobre o bom samaritano, né, falamos ali sobre, sobre o bom samaritano, que, que nós vamos entender que este bom samaritano é aquele que é, ama o próximo, e nós falamos muito sobre isso, né, é, os judeus não se davam com os samaritanos, né, e além de não se dar com os samaritanos, os, o sacerdote, o levita que passou de lado, eles tinham uma questão religiosa que não podia tocar no morto, e aí então o, o levita, né, que muitas vezes, ele, o levita e o sacerdote, o sacerdote que estava saindo de Jerusalém, para... É, para Jericó, a cidade de Jericó, na época de Jesus, já não era uma cidade reconhecida pela prostituição, mas era uma cidade onde muitos dos é, sacerdotes e levitas moravam. Então, com certeza, na parábola de Jesus, ele estava dizendo a respeito daquele homem que tinha terminado de executar o seu trabalho, o sacerdote tinha terminado de executar o seu trabalho, é, em Jerusalém, no templo em Jerusalém e estava voltando para sua casa e tinha que passar ali por aquele caminho que era, na época de Jesus, extremamente perigoso então Jesus estava mostrando um local perigoso e Jesus estava trabalhando sobre essa religiosidade mas veja, ele estava dizendo olha, muitas vezes você está vendo o que ele, Jesus estava ensinando para os discípulos muitas vezes você está vendo uma pessoa que é pecadora porque é isso que era, que estava vendo que estava acontecendo né? e a pessoa não quer ajudar, porque é uma pecadora, é um pagão. Muitas vezes, a pessoa não quer ajudar porque não é da mesma religião. A pessoa não quer estender as mãos porque não é da mesma, da, 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 do, 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 da mesma autarquia, ou não é do mesmo ministério, ou não é da mesma célula. O que ele está falando? Não haja impedimentos para você ajudar o próximo que não haja impedimentos religiosos ou conceitos e preceitos para você não ajudar ou seja ele está nos ensinando, você deve ajudar e eu costumo dizer para as pessoas que, assim, que, né, que eu atendo, eu falo assim olha, faz assim com as mãos, sabe o que significa isso? Vai até onde você pode, ajude quando você pode até onde você consegue, ajude às vezes, nós, muitas vezes, a pessoa quer ajudar a outra pensando, pensando da seguinte maneira, o que ele pode me dar depois? O que ele pode me oferecer de bom depois? E Jesus está falando completamente que o discípulo dele não é assim. O discípulo dele ajuda a qualquer pessoa. O discípulo dele olha para as pessoas com qualquer pessoa. Então, a primeira parábola, nós vimos que Jesus ele está dizendo sobre aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, esse é o que está fundamentado na rocha. A segunda parábola, ele fala, ajude, ame a pessoa que está no seu, o seu próximo, toda pessoa que está do seu lado, seja a bênção. E a terceira parábola que nós estamos falando e falamos sobre esta semana, são apenas três parábolas, aliás, falamos, a terceira parábola, aliás, nós falamos sobre os trabalhadores da vinha, né, o que, que é os trabalhadores da vinha? Quando lá, o, 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 aquele senhor foi lá e pegou aqueles trabalhadores, e cada um tinha, era um horário, um foi, ele contratou de manhã, outro ele contratou ao meio-dia, e outro ele contratou às três da tarde, outra contratou lá às cinco horas da tarde, seis horas. Quando ele foi pagar, ele pagou todo mundo igual. O que, que Jesus está trabalhando? Ciúmes e inveja. É isso que ele está trabalhando nessa parábola. Ele está falando que o, que o discípulo dele não precisa ter ciúmes e inveja do outro. Porque que a, a questão é essa, a respeito dessa parábola da vinha. Que eles estavam... Mas como que eu trabalhei e ele está recebendo a mesma coisa aqui? O que, que Jesus estava trabalhando? Ciúmes e inveja. O que, que tinha no meio dos discípulos dele? Ciúmes e inveja. Várias vezes Jesus falou assim: ó, O que vocês estão discutindo no meio do caminho? Porque no meio do caminho, diz a palavra, eles estavam discutindo sobre quem era maior.
0: Uhum.
1: No reino de Deus não existe quem é maior, quem é melhor. No reino de Deus não, sabe, não existe quem pode mais e quem pode menos. Existe sim a autoridade espiritual que nós precisamos respeitar as autoridade, a autoridade espiritual que Deus estabeleceu no meio do corpo de Cristo. No entanto. Nós precisamos entender que nós não precisamos sentir inveja do outro. Tem gente que tem dor de cotovelo demais do outro. O que, que é inveja, gente? É importante nós entender O que, que é inveja? A inveja é não querer que o outro se dê bem. Isso é inveja. Ciúmes é que não compreender porque que o outro pode ter mais ou menos do que eu. Ou seja, o ciúmes não é que você não quer é, que o outro cresça. Inveja é. A inveja é que a pessoa não quer que o outro cresça. inveja é que a pessoa não quer que o outro possa ter. Ciúmes, não. A ciúmes a pessoa é, a pessoa tem, a pessoa até acha legal a pessoa ter, mas também quer ter e quer possuir e, e, e não aceita muito que o outro também possa estar na mesma igualidade dele. Isso é ciúmes. Jesus está trabalhando exatamente isso. A inveja e os ciúmes, no meio dos discípulos de do Jesus, não pode ter isso, porque cada um é um e cada um é especial, veja que Jesus como Jesus está trabalhando, né, com cada um do seu discipulado e aí então nós estamos falando sobre esta parábola nós estamos terminando então, né falamos sobre esta parábola a respeito do construtor de uma torre e o rei rumo à guerra, que o principal propósito é se você quer me seguir mesmo, então preste bem atenção, calcule, porque é uma exigência de, re, de, de você é, renegar, é um andar de renegar, é um andar de morte na presença do Senhor. Amém, pastora?
0: Amém. Agora, já, já deu nosso tempo, né? Já deu. Hoje termina essa parábola, então.
1: É, este ciclo de parábolas sobre o discipulado termina. Nós voltaremos na terça-feira, se Deus assim permitir, com um novo ciclo de parábolas que Jesus está falando. Né? Em nome de Jesus.
0: E se você ainda não, não viu todas, pode procurar lá no canal que está, né, Bruno? Isso. Aproveita. É, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, se porventura ainda você não se inscreveu, ativa o sininho de notificações, comunidade Templo Vivo, e nós estamos aí para destilar a palavra. É isso Amém. que Deus tem nos levado, nos levantado, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. É voltando... uma coisa, né,
1: pastora? Esse final de semana é, é ceia do Senhor, né? Sim. Nós estamos, a, a igreja vai receber lá na parte da manhã algumas drive -thru, pessoas, né? né? O drive-thru para receber a sexta. E é, celebração, pacto, né? O impacto às 19h30. Celebração do Senhor com ceia do Senhor.
0: Nesse Nos final domingo. de semana. 19 horas. Você é o nosso convidado, vamos estar lá conosco, presencial e online, nós estamos. Amém? Isso. Ótimo final de semana a todos, Deus te abençoe. Amém.